0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah Berkata penulis rahimahullahu ta'ala Pada muka surat 351 Bacaan pada dua raka'at terakhir Betul ke? Betul jadi, kita telah selesai berkenaan dengan masalah duduk tahiyat awal Dan masalah berkenaan dengan mengangkat tangan Iaitu kita ketika takbir bangkit daripada rakaat ketiga Lepas kuliah minggu lepas, banyak datang jumpa saya
1: <SISING> uh.
0: Ustaz, tiga kali ke ataupun tiga, <SISING> empat kali Itu soalan yang pertama Kita kata empat Ustaz dulu kata tiga kali, ya masa itu baru sampai tiga Pada kuliah lepas tu datangnya empat Ilmu ini sikit-sikit, jangan ambil semua banyak-banyak kan Kita jumpa hadith, kita amal Jumpa hadis kita amal macam tu Jadi kita kata, empat tempat yang kita angkat takbir itu adalah ketika Takbir tul-ihram Ketika nak rokok Ketika nak ektidal Dan ketika bangkit, dia berada yang kedua Hadith Ma'ruf Adakah dibuat pada setiap raka'at ni ke lah. Yang rokok dan iktidal tu dibuat pada setiap raka'at lah mana, mana ada takbirati ihram setiap raka'at Yang kedua bangkit daripada raka'at kedua bukan setiap raka'at Bangkit daripada raka'at kedua sahaja Jadi kita kata empat tempat Jadi empat tempat yang kita angkat Takbir ha. Bertakbir pada setiap kali naik dan turun Angkat tangan ketika takbir maksudnya Angkat tangan maksudnya Kita angkat tangan, seperti yang kita bincangkan dahulu Sejajar dengan bahu kita Okey, kemudian bacaan pada dua raka'at terakhir Kita telah lalui bahawa Nabi SAW Memang dibacalah pada dua raka'at pertama tu surah Selepas Fatihah, Ma'ruf Dan ini tidak ada khilaf padanya Bahawa dia adalah sunnah Jadi perbincangan dalam perenggan yang, yang akan datang ini Dua-tiga perenggan ini Ialah berkenaan dengan adakah Dibaca juga surah pada dua rakaat terakhir pada dua rakaat terakhir maksudnya kalau waktu maghrib tiga rakaat rakaat ketiga tu dibaca surah tak apa baca Fatihah itu juga dengan zuhur dan asar isya'a. begitu juga isya' jadi kata penulis kat sini rahimahullahu taala pada dua rakaat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam membaca al-Fatihah sahaja tak ada keterangan yang accurate lam yuthbit anhu bahawa beliau membaca Anahu qara'a fi raka'atan al-ukhrayain Ba'ad al-fatihah syai'ah Baca buat sesuatu Selain al-fatihah dalam dua raka'at terakhir Dalam salah satu pendapatnya Al-imam al-syafi'i Salah satu pendapatnya Maksudnya ada dua pendapat yang dinukilkan daripada imam al-syafi'i hmm? Ada dua pendapat yang dinukil daripada imam al-syafi'i Maksudnya dengan Syafi'i ada anak murid apa semua. Jadi ada dua pendapat yang dinukilkan oleh anak-anak muridnya dengan mengatakan bahawa salah satu pendapatnya mengatakan bahawa dan beberapa ulama lain menganggap mustahab disukai membaca sesuatu selain surah Al-Fatihah. Jadi ada pendapat ulama dekat situ. Berkenaan dengan pendapat ini, beliau berhujjah dengan hadis Abu Said dalam sahih. Sahih Bukhari lah. Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah s.a.w. pada salat Zuhur pada dua rakaat pertama setara dengan bacaan Alif Lam Mim Alif Lam Tanzil As-Sajdah. Maksudnya Nabi s.a.w. alaihi Zuhur dan Asar tu, min Zuhur dua rakaat pertama tu panjang dia macam baca surah Sajdah. Ha. Kita Jumaat pagi tu pun dah goyang lutut,
1: hmm?
0: Nabi Semenzur, <laughs> macam tu eh. Sedangkan pada dua rakaat terakhir separuh dari itu. Maksudnya kalau sajidah 30 ayat, maksudnya dua rakaat terakhir tu 15 ayat lah. Jadi kat sini, seolah-olah, Nabi ada baca surah lain lepas baca Al-Fatihah. So, baca Al-Fatihah, kejap ya. Jadi kami memperkirakan berdiri Rasulullah SAW, Ketika solat asar pada dua raka'at pertama setara dengan berdirinya beliau pada dua, dua raka'at terakhir dari solat zuhur Faham tak? Maksudnya, pan, macam katakanlah 15 ayat pada dua raka'at terakhir solat zuhur tu itulah panjang pada dua raka'at awal pada solat asar, asar. <coughs> Maksudnya, kalau ikut turutannya, subuh paling panjang Zuhur second, asar third ha, Ikut turutan panjang ya? hmm? Maghrib, itu isyak Ishak kembali balik panjang sikit berbanding pada Maghrib. Jadi kat sini, dia kata apa? Dua rakaat terakhir dari solat zuhur. Dan dalam dua rakaat terakhir dari solat asar, separuh daripada itu. Jadi uh, hadis ni, yang Sahih Bukhari ni, telah menjadi hujah, <coughs> dalil kepada sebahagian ulama' yang mengatakan bahawa Nabi baca surah selepas fatihah pada dua rakaat. Terakhir Okey, faham tak isu ni? Kat sini faham ya? Jadi hadis Abu Qatadah yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim Nampaknya mencukupkan dengan Membaca Al-Fatihah sahaja Pada berangkat terakhir Sebab hadis tadi jelas tak yang Nabi baca surah? Pada berangkat ketiga dan keempat Jelas tak dalilnya? Ah, panjang tapi tak jelas dalil ya mengatakan bahawa dia baca surah mungkin panjang nabi berdiri lama sebab dan terus disunnahkan kita bincang sebelum ni mana lagi afdal berdiri lama ke sujud lama waqumu lillahi qanitin Dan berdirilah kamu bersama orang yang berdiri qanitin dengan penuh berdiri dengan penuh khusyuk jadi kat sini seolah-olah ibnu qayyim kata dalil tak jelas bahkan yang jelas si Nabi tak baca apadalanya alis abu qatadah bawah tu radhiyallahu anhu berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat mengimami kami kana sallallahu alaihi yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi qiratain al-ulayayn fi kitab wa suratain wa al-ayah ahyana dan dia kata surah al-fatihah dan dua surah yang lain dan terkadang beliau memperdengarkan ayat itu kepada kami Nampak? Mistah kat situ je Dua rakaat Pertama Muslim menambahkan dan beliau membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir Dan tak ada pun riwayat Kata dia baca surah yang lain juga lepas tu Kedua hadis ini berbicara secara tegas mengenai inti permasalahan Iaitu Hadith Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan dari mereka para sahabat, bukan berita langsung dari diri yang melakukan perbuatan itu yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadith Abu Qatadah bisa difahami, boleh difahami bahawa yang dimaksudkan beliau mencukupkan membaca al-fatihah sahaja dan beliau tidak meninggalkannya pada dua rakaat yang terakhir. Bahkan beliau membacanya sebagaimana pada dua, dua rakaat terakhir, dua rakaat pertama artinya beliau selalu membaca al-Fatihah pada setiap rakaat walaupun hadis Abu Qatadah mengindikasikan bahawa beliau sudah mencukupi membaca al-Fatihah saja namun nampaknya itu sudah cukup wad sebab hadis Abu Qatadah berbicara tentang pembahagian jika dia berkata pada dua rakaat pertama beliau membaca al-Fatihah dan surah lain sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca al-Fatihah maka penyataan ini adalah penegasan perkhususan setiap bahagian dengan apa yang disebutkan padanya Berdasarkan hal ini dapat dikatakan sesungguhnya itu adalah perbuatan beliau yang umum Namun terkadang beliau membaca selain Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir Seperti yang disinyalir ha, Seperti yang di. Apa yang difahami dalam hadis Abu Sa'id Apa yang hadith Abu Sa'id kan? Bila hadith Abu Sa'id tadi, yang mula-mula tadi Apa yang difahami? Al-Takmin, Al-Haraz Al-Takmin Masalah jatuh sama seperti petunjuk beliau Memperlama bacaan pada salat subuh Namun terkadang beliau mempersingkatkannya Mempersingkat bacaan pada salat maghrib Terkadang memperpanjang bacaan padanya tidak melakukan kunut pada solat subuh Dan terkadang pula melakukannya Membaca kesil tidak memperdengarkan pada solat zuhur dan asar Namun terkadang pula memperdengarkannya Nampak kadang-kadang Nabi Baca dan solat zuhur dan asar Nabi baca kuat ha, Nabi baca kuat Kenapa Nabi baca kuat Sedangkan zuhur, zu, subuh, eh, zuhur dan asar Baca perlahan Nabi nak ajar itu juga pernah riwayatkan daripada Abu Abu Hurairah bahu belau baca doa iftitah dengan kuat dengan juga bila Umar radhiyallahu Tujuan dia untuk mengajar jangan dibiasakan. Hmm? Jadi bid'ahlah. Maka tujuan dia untuk mengajar. Katakanlah kita solat dengan anak kita kat rumah. Solat Zuhur, anak kita baru 8 tahun contohnya. Jadi kita nak baca, nak ajar dia macam apa nak baca dalam solat. Maka kita boleh baca kuat. Okey. Tapi jangan tiap-tiap kali waktu baca macam tu pula Nanti dia akan terbiasa Nanti dia perlu baca kuat nanti eh? mm-hmm. Jadi tu sunnah Nabi SAW Terkadang dia baca kuat terkadang Dia baca perlahan Dan tidak memperdengarkan basmalah Namun terkadang juga memperdengarkannya Maksudnya apa? Soalan nak bagi tahu baca bismillah tu Kena baca ha, Tapi baca perlahan Dan, Aku baca kuat kali sekali-sekala Untuk memberitahu bahawa basmalah tu ia part of Al-Fatihah Lepas kalau kita buka tafsir surah Al-Fatihah Ada hadis ruai bila Abu Hurairah Abu Hurairah kata Aku mendengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim Jelas Abu Hurairah sebut Jadi kalau orang yang Bila baca hadis tu Dia akan confused Kalau tak dengar apa yang para, para ulama' kita huraikan Sebab hadis daripada Anas bin Malik pula Aku semayang belakang Nabi, aku semuanya belakang Abu Bakar Aku semuanya belakang Umar Dan mereka semua tak baca Bismillah Mereka baca je. Jadi kat situ Bila kita faham ni Bahawa sebenarnya Nabi baca kuat tadi Semua nak menunjukkan bahawa Bismillah itu part of Fatihah Dan ini masalah ni bukan sekadar dalam masalah bacaan surah saja, Dalam semua benda lah Itu dari Alimah Masyafi'in Rahim Allah kata Boleh baca Zikir Kuat Lepas bayang sebagai tujuan untuk mengajar dan mengajar tak mesti kena pakai lagu subhanallah walhamdulillah ah ha, itu kan ngajar tu nak nyanyi okey ada sebahagian tu pula satu-satu suara tu dekat serambut terang cakaplah ha. astagfirullah ninal barah lepas sembahyanglah ulul uluk baca dah ini bukan ini bukan tiang hijrah di masjid surau barakallahu fikum jadi asing kita kena faham kita kena dengar apa yang para ulama kita jelaskan jadi kesimpulannya baca ke tak baca lepas uh, dua luar kata akhir ni kesimpulannya adalah tidak 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 dibaca tidak dibaca surah apa-apa pun Okey. Paham tak masalah ni? Dek. Okay. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan dalam solat sesuatu yang tidak biasa lakukan kerana sebab yang tertentu. Kan Maksudnya terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ni benda-benda yang Nabi biasa tak buat tapi kadang-kadang Nabi buat dalam solat. Benda ni ada di 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 di, di satu ustaz daripada Singapura. Ustaz Abdul Rahman. Dia ada sekarang satu kitab Namanya yang pelik tapi benar ha, tak, Buku itu telah diharamkan Malaysia ha? Sebab dia kata buku itu Menimbulkan uh, Kekeliruan Dan kegemparan umum Apa istilah tu Apa uh, benda kegemparan tu, Boleh menimbulkan silap faham Dia kata Sebenarnya boleh tak silap faham Ada yang sahih dah banyak dah Apa benda yang Nabi buat ni Sampai menimbulkan kegemparan ni Baca kita kat sini eh Maksudnya terkadang beliau Sallallahu alaihi wasallam Melakukan sesuatu dalam salat Kerana kejadian tertentu Di mana perbuatan tersebut Bukan sesuatu yang biasa beliau lakukan Hmm Di antaranya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan pengintai berkuda spy. Untuk tengok hantar. Kemudian beliau sedang berdiri melakukan solat, maka beliau menoleh dalam solatnya ke jalan di bukit tempat datangnya pasukan pengintai berkuda itu. 431 baca nota kaki bawah tu. Hadis riwayat Abu Daud nombor 916 25 2501 di kitab As-Salah bab Ar-Ruhsah bab keringanan fin nazar dalam melihat fi solah dalam solat dari hadis sahl bil al-al al-hamzaliyah sanadnya sahih dinyatakan sahih oleh al-hakim dan disetujui oleh al zahabi maksudnya hari itu sahih maksudnya beliau ketika dalam perangan beliau hantar pasukan berkuda dan Nabi toleh toleh okey Ni hantar pasukan berkuda Bukan tengok drama Bukan haa, Bukan benda-benda tak penting lah Takut termis ni episod terakhir ke haa, World Cup ke apa ke kan Dah final <kerja> Itu kan Ini benda yang jihad di sebilillah Maka beliau menoleh dalam salatnya Ke jalan bukit tempat datangnya Pasukan pengintar berkuda itu Padahal menoleh saat salat bukan sebahagian Dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan benda yang ditegah daripada daripada kita tengok-tengok ha, walaupun tak pusing kepala sekali pun kalau pusing tu macam sa'alib tu Nabi sallallahu larang kita daripada bergeraknya kepala macam bergeraknya kepada si musang kan musang tu kalau musang panjat ditunjukkan bangunan kan pada macam ni gini macam, ni, macam, ni, macam ni. Ha, kita tak boleh nak salat Oh, tak boleh macam tu Itu tak boleh Pandangan mata sahaja pun tak boleh Tengok sana, tengok kain dia cap apa, Gajah duduk Yang ni, Telekong Khadijah Yang ni apa tak? Tak boleh, tengok dia ni, kaki dia ada ketuat Yang ni ada apa Ada kurap kaki, ni, jangan kan Dia tengok oh, Itu pun, ikhtilas Apa ada di bawah tu? Dalam Sayyid Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang menulis saat salat al-iltifat fi solah. Sayaaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi solah maka Nabi sallallahu berkata Fakal huwa ikhtilas pencurian okey yahtalisuhu syaithan min solat al-abd yang dilakukan oleh syaitan dari salat seorang hamba Bacaan at-Taqiq wa hadirin Ibnu Bukhari Bab Sifatus Salat Bab il, Al-Iltifat fi Salat Bab kita me, mengalihkan pandangan dalam salat, kitabul Khalq Bab Sifatul Iblis wa Sifat Iblis dan tenteranya dan Tirmizi kita bersolat Bab Ma Dhikra fi Iltifat fi Salat Bab apa yang disebutkan berkenaan dengan mengalihkan pandangan dalam salat, Abu Dawud dan kitabul Salat Al-Iltifat juga An-Nasa'i An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad banyak masya-Allah ila salat tak boleh iltifat ke kiri dan ke kanan kalau kepala pun tak boleh mata pun tak boleh maka apatah lagi yang lebih teruk daripada itu eh? kan Nabi Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab dia kalaulah pandangan fizikal itu pun telah dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi palingan pandangan hati ya kata dia ha sebab salat itu Yang pentingnya masalah hati Jadi Kalaulah mata tak terpaling ke kanan dan ke kiri Tapi hatinya terpaling ke kanan dan Ke kiri Itu juga lebih buruk daripada pandangan tadi Kemungkinan saja orang tu itu pandang- pandangkan kiri Tapi hatinya khusyuk Kemungkinan Dan biasanya tak ha, Tapi Hati itu lebih penting ha, Sebab itulah Kata Ibn Qayyim, siapa yang salat dan keadaan tidak khusyuk Seperti menghadiahkan bangkai yang busuk kepada sang raja Kata Ibn Qayyim <coughs> Dalam sunan Al-Tirmiri dari hadis Sa'id bin Musayyib Musayyib Sa'id bin Musayyib Musayyab atau Musayyib Dari Anas radhiyallahu radiyallahu anhu Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku Ya bunaya iya ka wal tifata fi salat Jauhilah kamu Masepadalah kamu akan menulih-nulih ketika dalam salat Fa inna al tifat fi salat halakah Sesungguhnya Menulih-nulih saat salat adalah kehancuran Fa inka nala buddha fa fi tatawu' ha, Kalau nak buat juga buatlah salat sunatnya Saja dan jangan solat fardu Tapi Alhamdulillah hadis ni Ada illah, ada dua cacatnya <laughs> Ada dua cacatnya Nampak? Ini Qayyim Bila hadis tu ada kecacatan Dia akan huraikan dalam ni okay? Hadis yang dipakai oleh orang ramai Kemudian rupanya hadis tu Tak sahih, maka dia akan huraikan Dalam detail dalam masalah ni Sebelumnya Sa'id dari Anas tidak dikenal Maksudnya Sa'id ni tak pernah, mengat, tak pernah Dengar hadis daripada Anas bin Malik dalam salat telah Pak Ali bin Zaid bin Ja'dan Al-Bazzar menyebutkan dalam musnadnya dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Abduddad bahawa dalam solat tidak ada salat bagi orang yang menoleh. Tak ada pun hadis Ibn Abbas semoga sallam pernah melihat dengan cepat ke kanan dan ke kiri dalam salatnya namun beliau tidak membengkokkan lehernya ke belakang punggungnya. Maksudnya tak pernah pusing belakang sini. Betul mazhab Syafie batal kalau dada itu Terkalih daripada Depan Qiblat Hadis ini tidak kuat Hadis ini berkata hadis gharib tanpa komentar lainnya Al-Khalal berkata Hadis ini yang kata Nabi berpaling ni Nabi suruh dalam solat sunat ni Seolah-olah diingkari oleh Imam Ahmad Al-Khalal berkata Al-Maimuni memberitakan Memberitakan kepadaku Abu Abdullah pernah ditanya Siapa Abu Abdullah? Imam Ahmad bin Alhamdulillah Imam Ahmad. Abu Abdullah ni Imam Ahmad. sebab Al-Khallal dia mengaji dengan anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Patut nama Imam Ahmad Abu Abdullah. Sesungguhnya sebahagian orang telah menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau pernah menoleh dengan cepat dalam salat Maka dia mengenkarinya. Siapa dia tadi? Imam Ahmad sampai mukanya berubah romannya orang di sebelah tu romannya berubah wajahnya berubah laungnya berubah badannya bergetar dan aku melihatnya berada dalam satu keadaan yang belum pernah sama sekali aku melihatnya dalam keadaan yang lebih jelek daripada tu maksudnya keadaannya sangat teruk maksudnya dia marah betul lah dia bertanya nabi pernah menoleh dengan cepat dalam salatnya? maksudnya dia mengingkari hal itu aku kira dia berkata berita itu tidak memiliki sandaran sanad dan dia berkata pula siapa yang meriwayatkan berita itu Sungguh ini hanya dari Sa'id bin Musaib Kudat sebagai sahabat kami berkata kepadaku Sahabat kami itu apa dia? Siapa ni? <coughs> Al-Maimuni tadilah Sungguhnya Abu Abdullah telah melemahkan hadis. Sa'id ini serta melemahkan sanatnya Sama macam Imam Nukaim sebut tadilah Dia berkata sungguhnya begitu hanya berasal dari seorang lelaki dari Sa'id Seorang lelaki-lelaki Maksudnya lelaki tersebut lelaki yang tak dipastikan Mendengar hadis daripada Sa'id Musyib. Abdullah bin Ahmad berkata, aku menceritakan kepada hadi- ayahku hadis Hasan bin Ibrahim dari Abdullah Malik al-Kufi. Dia berkata, aku mendengar Allah berkata, aku mendengar Al-Makhluk berkata, dari Umar bin Umar ada wasila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdiri melaksanakan salat beliau tidak melolik ke kanan dan ke kiri pula. Beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Maka dia sangat mengingkarinya serta berkata campakkan hadis itu. Okey Dengan demikian Ahmad mengingkari hadis ini dan hadis itu mengkaraan yang telah pertama lebih keras kerana hadis itu batil dari segi sanad dan matannya itu poin Maksudnya hadis yang kita baca tadi yang kedua tadi berkenaan dengan kalau kamu nak buat juga buatlah dalam solat sunat. Hadis ini batil dari segi sanad dan matan. Batil ini tertolak. Maksudnya dari segi sanadnya sanadnya lemah, ada kecacatan dari segi dari segi matan isi hadis itu sendiri bertentangan dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang Nabi larang daripada Memandang ke kiri dan ke kanan Hadis kedua diingkari Hanyalah sanatnya sebab matanya tidak mungkar Nampak? Yang hadis kedua tadi tu Perawinya lemah Tapi matanya isinya tak mungkar a'lam. Faham kebincangan ni? Ada ada hadis Hadis pertama Nabi larang Hadis yang kedua Nabi Kata orang nak buat juga Buat dalam solat sunat Okey? Hadis inilah yang ada masalah Yang bincangan dalam kitab 354 ni Satu, dua, tiga perenggan ni Ada bincangan sekitar hadis tu tadi uh, Imam Ahmad mengingkari hadis tersebut Nah Itu cerita dia Kalaupun hadis pertama terbukti accurate, Kandungannya hanya berupa khabar Tentang perbuatan yang pernah dilakukan Nabi SAW okay, Kalau betul lah Memang Nabi pernah Bukan betul Nabi pernah buat. buat macam kita baca tadi kan Hadiru Abu Daud tadi Mungkin beliau lakukan kerana Sebuah kemaslahatan Kemaslahatan ni maksudnya ada satu keperluan umum Itu bagi masalah Masalah ni kena ada satu keperluan berbentuk umum Seperti tadi hantar askar Maka kemaslahatan umum yang berkaitan dengan salat, sebagaimana berbicara yang beliau salah, Abu Kadek Omar dan Zul jadain dalam salat, demi kemaslahatan salat dan dengan hadis yang jadain, yang berkenaan dengan Nabi surat dua rakaat lepas tu Nabi bangkit, Nabi bangun lepas itu Nabi bersurai bersolat tu, semua pinggung-pinggungan Nabi kosar kan ke ya. ada kata ada yang kata solat asar, ada kata solat zuhur. Maka tak ada siapa yang berani. Bercakaplah antara Abu Bakar, Umar dan Usman, Abu Bakar, Umar dan Zulaidin. Ya, eh, kita sembahyang dua rakaat ni. Kasar kan ni? Semua confused. Sepatutnya tegur Nabi, Nabi. Ya. Macam nak tegur ni imam kan, ustaz. Tak ustaz salah. Ini Nabi SAW alaihi wasallam. Maka Zulaidin dah berani pergi tanya Nabi SAW alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, adakah kamu kasarkan solat? Kata, "Ini tak ada." Tadi kami semain dua rakaat Nabi kata betul kita semain dua rakaat Dia tanya ubahkan dengan Umar Nabi pastikan dulu Takut nanti yang Zulia'dan Dia tersilap Maka dah pasti betul Maka Nabi terus takbir Dan sambung lagi dua rakaat Dan Nabi sujud sahwi Dan Nabi sujud Sahwi Kat dalil bahawa bercakap ketika itu Tidak membatalkan Salat Bercakap ketika itu tak batalkan salat Kan antara ada fasil antara kedua-dua tu cakap-cakap tengah-tengah tu tak merosakkan Salat tadi. Bukan maksudnya kita boleh bercakap dalam solat, maksudnya ada keadaan tertentu Yang kemaslahatan maka terpaksa. Maka di sini berlaku lah perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan ulil baitain dalam salat demi kemaslahatan salat atau kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kita apa yang dia nak bagi tahu, Ibn Qayyim nak bagi tahu apa sebenarnya ni? Nak bagi tahu bahawa Mungkin Nabi yang menolih-nolih itu sebab ada kemaslahatan umum. Bukannya itu yang sengaja Nabi buat. Sebab Nabi larang benda tersebut. Takkan Nabi buat benda yang Nabi larang? Kalau Ta'ala kata dalam Quran, lima takulunamala, tafalun. Kenapa kamu buat benda yang kamu tak, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Atau kenapa kamu buat benda yang kamu cakap? Yang kamu preach ke orang, yang kamu sampaikan orang, kamu tak buat. Nabi larang daripada, daripada pengikut daripada pandang kiri kanan Kemudian Nabi buat Maksudnya Nabi buat tu ada sebab Kemaslahatan umum Seperti hadis yang oleh Abu Daud dari Abu Qabshah As-Salu dari Sahal bin Al-Hazaliyah Dia berkata Tathwib kamat dilakukan untuk salat jani ni salat subuh Maka Rasulullah SAW salat selain menolih ke jalanan ke di bukit Nabi tengok Nabi tengah tunggu ni Sepai ni macam mana nervuslah balik perang sebab takut kena bunuh ke takut ada musuh ke apa tengah hantar sampai dan ini dalam peperangan. Patut sebagai ulama ada memandang hadis ini boleh digunakan untuk orang yang bertugas dalam keselamatan contohnya. Contohnya dia jaga kawasan dia jaga post tentera di Sepadan. Maka dia perlu sembahyang. Kalau orang lain tak ada solat. Maka dia solat dalam keadaan dia berjaga-jaga. Okey. Solat dalam keadaan dia berjaga-jaga Dalam keadaan dia terpaksa solat ketika itu Dan terpaksa berjaga ketika itu Ok Ketika itu beliau mengutus pasukan buku dia di bukit Untuk berjaga-jaga Pada waktu malam Maka menolik ini termasuk menyebutkan diri dengan jihad di dalam solat. Dan itu masuk dalam kategori ibadah Seperti solat khawf Salat khawf kan boleh Dalam depan Kalau khawf boleh pegang senapang ni semayang Kalau musuh dia dari depan Kita boleh solat. Depan dan menge- pegang senapang Itu salat khauf Itu juga Nabi SAW dalam keadaan sedang menghantar Mungkin dalam satu peperangan jihad lah ni Bila pergi jihad, dia pergi hantar spy lo Nak tengok macam mana tentera Musuh di mana Maka ini adalah perpaduan antara jihad dengan salat Serupa dengan tafakkur merenungkan mana-mana Al-Quran sendiri, saya terpotong Mirip dengan kenyataan Omar Aku mempersiapkan pasukan sementara aku sedang solat. Jangan guna hadis ni Aku mempersiapkan Percutian aku pada setiap sekolah ni Ketika aku sedang solat. tak sama. Lepas tu para ulama' kata Tak boleh kita memikirkan Benda-benda dunia dalam salat Hatta walaupun benda tersebut benda yang baik Contohnya dalam salat fikir Macam mana aku nak susun jadual Al-Quran Anak aku Dalam salat tu dia fikir, Kala fikir Kalau fikir kalau ikutkan Benda tu benda bagus Tadi kata Syekh Salamun Najib Hafiz Allah Ta'ala dia kata benda itu pun dilarang dalam, dalam solat Lepas tu para imam kita, imam-imam kita mencela diri mereka Bila mereka terfikirkan masalah fiqah dalam solat Dia mencela diri mereka ha, Dia mencela, macam contohnya setengah orang dia semayang Lepas tu, dia ternampak something dalam solat dia Orang tu Katakan ada pakai baju hantu ke apa ke Aisah ke solat dia orang ni Haa nampak dengan semayang tu Aku asal macam dengar hukum fiqah, dengar sudah tak fikir masalah hukum. Agaknya ha, kita terkena juga. Ha, saya kadang-kadang terkena macam ni bila orang tu sembahyang pakai t-shirt pendek. <tik> bila ada rokok ternampak dalam itu. Sah ke tak sah sembahyang dia ni? Ha. Bukan, sah ke tak sah? Dunia baju dia tu atas pusat ke tak atas pusat seluar dia? Sah. Ah ha, jadi benda tersebut menyebutkan ini, ini yang tak boleh. Baikkan, memikirkan benda yang baik pun dilarang dalam salat Apatah lagi fikir benda yang larak dan lain-lainnya Kat sini, jangan sama dengan hadis ni Sebab ini adalah perperangan jihad Fisabilillah Maka dengan keadaan yang sangat mendesak dalam masalah Maka itu yang di, dibenarkan ialah perpaduan antara salat dan uh, Terima-tima Maka ini adalah perpaduan antara jihad dengan salat Serupa dengan tafakkur Merenungkan makna-makna Al-Quran Nah boleh tapi dalam solat bila kita dengar ayat azab bila kita terfikir pasal azab itu bukan yang termasuk dalam lalai tak eh okay? Kalau kita fikir kalau sampai ayat berkenaan dengan dosa-dosa maka kita pun teringat dosa-dosa kita tapi jangan dilayan pula cerita pasal dosa kalau aku pergi skor dulu jumpa mamak ni sembang-sembang ah ha, jangan kita itu lain itu bukan peringatan untuk untuk mengisahkan diri keinsafan itu peringatan benda lain eh nak ingat-ingatkan kejadian sejarah tu bukan? Maka diingatkan ada selesa yang lalu, maka dia pun menangis dalam salat contohnya Maka itu dibenarkan Ila maksud tafakur menangiskan mana mana Al-Quran Mengeluarkan khazanah ilmu darinya dalam salat Kadang-kadang bila kita dengar ayat, kita terdapat satu faedah daripada ayat tersebut Yang tak pernah kita fikir dalam sebelum itu Dengan syaratnya kita fahamlah lah, ini kalau kita faham ayat tu lah Kita ada satu kejadian yang berlaku, kemudian lalu satu ayat yang betul-betul terkenang dengan kejadian itu akhirnya subhanallah kita dapat satu ilmu yang daripada bacaan imam dalam solat tadi. Maka ini juga tak termasuk dalam lalai dalam solat. Tak termasuk lalai dalam solat. Ini adalah perpaduan antara solat dan ilmu kata Ibnu Qayyim. Maka ini adalah jenis tersendiri sedangkan perbuatan menoleh yang dilakukan oleh orang-orang lalai lagi lupa adalah jenis yang lain. Maksudnya tak, tak sama. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, insya Allah. Tahu anda masalah ni? Hmm. Memanjangkan dua rakaat pertama. Petunjuk beliau yang terus menerus dilakukan adalah memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat empat rakaat melebihi dua rakaat terakhir. Namun panjangkan rakaat pertama pada dua, pada dan pada dua rakaat pertama melebihi rakaat kedua. Oleh kerana itu Sa'ad berkata kepada Umar Adapun aku, aku memanjakan pada dua rakaat pertama Meringankan dua rakaat terakhir Dan semuanya aku akan senantiasa Meneladani Salat Rasulullah SAW Itu lagi petunjuk Nabi SAW Keseluruhnya, petunjuk Nabi juga Ialah memanjakan salat subuh melebihi seluruh salat Dan awal salat melebihi akhirnya Termasuk petunjuk Nabi SAW juga adalah memanjakan salat subuh Atas seluruh salat sebagaimana yang telah dikemukakan Kita baca kan sebelum ni Nabi baca sampai dah Habis subuh atau Bakar sampai dah habis subuh Aisyah radiyallahu anhu kata Aku Allah mewajibkan salat dua raka'at Dua raka'at Maksudnya pada awal Islam Salat tu dua raka'at Dua raka'at Kan arahan salat Masa bila? Masa Isra' dan Mi'raj kan? Uh, masa tu arahan Belum lagi dalam bentuk yang kita sekarang Bukan lagi lima waktu Sarih semalam Lima waktu, lima waktu juga Tapi dia punya rakaat tu rakaat. lain berbeza Maka disemayangkan dua rakaat dua rakaat. Ketika Rasulullah hijrah Lepas hijrah barulah Salat orang yang mukim ditambah Kecuali salat subuh Sesungguhnya so, salat subuh itu Ditetapkan sebagaimana adanya Kerana panjang bacaannya Sebab tu lah solat subuh walaupun di dua rakaat sebenarnya kenapa di dua rakaat sebab dipanjangkan bacaan Al-Quran Al-Fajr fa inna Qurana al-fajri kana mashhuda kata Allah dalam Al-Quran dan bacalah Quran ketika solat fajar sungguhnya bacaan Quran pada solat fajar itu disaksikan oleh para malaikat maksudnya special lagi pada waktu tu Ini semua surah tersebut itu ditetapkan sebagaimana adanya kerana panjang bacaannya dan maghrib kerana surah maghrib adalah witirnya siang. Kan kita bincang sebelum ni mari baca surah qaf ketika solat maghrib menyalahi sunnah zaman sekarang. Surah maghrib ni dibaca dengan begitu ringkas sekali. Wallahu alam siapa baca sangat ringkas.
1: Hmm.
0: Sampai dah menjadi kebiasaan sebahagian masjid baca kuliah kul huwallah Haa, ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Kerana salat maghrib adalah witirnya siang. Haa, kita ada witir malam, ada witir siang. siang. Witir malam, makruf. Witir siang, maghrib. Juga kan Abu Hatim bin Wihibar dalam kitab sahihnya, kandungannya terdapat dalam sahih Al-Bukhari. Cuma hadis ni kata... Tahkib bawah ni dia kata apa Hadis ni tak sahih Perawinya terputus Tapi asasnya betul Kata ada hadis yang baif Tapi asas dia Sahih Ada hadis yang baif tapi asas dia Sahih Apa contohnya Apa contoh hadis yang baif tapi asas dia sahih Betul hadis berkenaan dengan Air itu suci selagi tidak berubah warna bau dan rasa hadis tu sebatat ulama hadis hadis dhaif tapi kaedah tu dipakai oleh semua fuqaha mengatakan bahawa air itu selagi tak berubah bau warna dan rasa maka air itu suci nampak ni sebab tu kita kata hadis dhaif tapi maknanya sahih kerana disandarkan oleh hadis-hadis yang lain satu yang kedua ialah apa yang di ijmakkan oleh sebagai, oleh sahabat atau apa yang disepakati oleh para fukat Dalam satu masalah Inilah petunjuk beliau Sallallahu alaihi wasallam dalam semua salatnya yakni ni memanjangkan bahagian awalnya Melebihi bahagian akhirnya Seperti pernah beliau Salat pada salat kusuf, gerhana Dan salat lail, salat malam Ketika beliau salat dua rakaat sangat panjang Kemudian dua rakaat lagi Namun tidak sepanjang dua rakaat sebelumnya Ambil Salat kusuf panjang Nabi baca Eh Kemudian dua rakaat lagi namun tidak sepanjang dua rakaat sebelumnya sampai beliau menyelesaikan salatnya ini tidak bertentangan dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan dua rakaat pembukaan salat lail beliau secara singkat dan perintah beliau untuk mengerjakannya Dan dua rakaat itu adalah pembuka qiamul lail posisinya sama seperti salat sunat fajar dan salat-salat lainnya. Apa cerita apa ni? Terus antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi qiamul lail Nabi tak terus tekan yang dua rakaat pertama tu tunggu baca panjang, tak. Nabi akan buat dua solatnya ringkas dulu. Ha, itu sunnah Nabi. Ha, kira warm up dulu. Dia ya, Nabi kalau dah pamit wuduk apa semua lepas siwak Nabi akan duduk solat dua rakaat ringkas. Bukan Nabi akan baca pendek. Baru tu baru Nabi baca panjang. Al-Qa'im Hal ini tak bertentangan dengan apa yang Nabi sebut Kita sebutkan tadi Iaitu Nabi bacakan panjang dalam salat dua rakaat Kerana Dua rakaat yang ringkas itu Kedudukannya sama macam dua rakaat Qabliyah subuh Haa Kemudian subuh kan Nabi baca ringkas Sampai Aisyah kata Nabi baca fatihah ke tak baca fatihah ni Haa Ada sayang Bukhari tu kan Nabi punya ringkas ni, Salat Qabliyah subuh tu Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata Nabi ni Punyalah ringkas main tersebut macam tak baca Fatiha. Ha, sebab kita baca sebelum ni kan solat uh, dua rakad terakhir macam separuh daripada surah as sajdah Jadi bagi Aisyah kalau baca ringkas tu masih tak baca lah. Kita yang ringkas tu, yang yang <laughs> apa? Mungkin dia di fault Bukan default apa tu?
1: Bukan
0: default apa tu? Default apa tu? Hmm. Yang asal tu apa? Hmm. Bukan default apa ni? Tak kisahlah apa yang lah hmm. Yang asal ni milik kita okay? tak, Sebenarnya panjang Tapi cuma ketika nak baca solat yang panjang Nabi akan baca, ringkaskan buat dua rekaan yang ringan dahulu Itu sudah Nabi SAW Isyarat salat dua rakaat sesudah witir Begitu pula dengan dua rakaat yang kadang beliau Salat lakukan sesudah salat witir Di mana beliau Alaihi Wasallam mengerjakannya terkadang sambil duduk Dan terkadang sambil berdiri Padahal beliau sendiri bersabda jadikanlah akhir salat kamu di waktu malam adalah salat witir Sesungguhnya dua rakaat tadi tidak menafikan perintah tersebut. Sebab ada riwayat juga. Sebagai ulama berpendapat Nabi ada solat dua rakaat. Lepas sholat witir, Solat yang ringkas. Kan kita baca hadis Aisyah radhiyallahu taala, Nabi tak pernah lebih pada tiga belah rakaat satu malam. Tidak lebih tiga belah rakaat satu malam. Sebahagiannya dipaham. Nabi Semayang Tahajud 8 rakaat Witir 3 rakaat Lepas tu ada 2 rakaat yang ringan Sepanjangnya pandapatan tu Sepanjangnya tak Jadi masukkan 13 itu adalah 8 campur 3 dan 2 itu Ialah Qobliyah Subuh 2 itu adalah Qobliyah Subuh okey Kalau lah yang kata ada tadi Ini pendapat ulama' yang kata ada 2 rakaat yang ringan lepas tu Maka ada adakah dia tidak bertentangan dengan hadis berkenaan dengan Nabi kata jadikanlah solat terakhir kamu solat witir. Ha <Sess-> contoh itu pula. Kata sini Ibnu Qayyim sesungguhnya dua tadi tidak menafikan perintah tersebut. Sebagaimana maghrib adalah witir bagi siang sedangkan solat sunat yang genap sesudah itu tidak mengeluarkan solat maghrib tersebut dari keberadaan sebagai witirnya bagi siang. Contohnya Tadi kita kata maghrib tu witir siang kan? Tapi ada tak surat sunat lepas maghrib? Ada. Jadi maghrib tu bukanlah witir siang. Macam ah, tu dia punya ujah adalah. Macam tu juga witir malam juga ada surat sunat lepas dia. Macam juga witir siang ada surat sunat lepas dia. Macam juga witir malam ada surat sunat lepasnya. Macam tu perlu witir dalam posisi sebagai ibadah tersendiri iaitu witir malam. Maka dua rakaat menempati Posisi solat sunat sesudah maghrib Oleh kerana solat maghrib hukumnya fardu Maka solat sunat yang mengiringi Tidak diperhatikan, lebih diperhatikan Oleh Nabi SAW Ketimbang berbanding solat sunat Yang mengiringi witir Okey Alhamdulillah ceritakan ini pula Ustaz Tadi kita kata Nabi Buat dua rakaat ringan lepas solat witir Tapi bukan selalu Kadang, kadang tapi lepas maghrib, Nabi tak nak tinggal dua rekaat Termasuk dalam rawatib, betul tak? Dalam sepuluh rekaat tu Sebagai riwayat kata dua belas rekaat Sepuluh rekaat Kenapa Nabi jaga yang Solat sunat witir siang ni Lebih pada solat sunat witir malam? Sebab Solat sunat witir siang Itu solat sunat lepas maghrib tu Sebab maghrib tu solat fardu Maka yang mengiringinya Lebih layak untuk kita Buat ada pun yang malam tu sunat, Maka tak Taklah sekuat Macam solat sunat lepas Maghrib Tak tahu faham ke tak faham Faham Aa. ya? Ha, faham ya? InsyaAllah tumpuan semua MasyaAllah bijak-bijak semuanya Mesti faham Semua CEO, bekas CEO, bekas apa semua MasyaAllah Masalah ini sangat jelas mendukung pandangan Mereka yang mengajibkan solat witir Ah ha, ni sebagian ulama' yang pandang pada surat witir tu Wajib Masa Hanafi dan lain-lain Pembahasan tentang dua rakaat surat witir Akan dikemukakan pada pembahasan yang mendatang jahil Tak jauh, eh? Allah. Jadi ada satu pembahasan yang sangat menarik Yang boleh jadi anda tidak akan menemukannya dalam karya yang lain Wah, ini kaya ini up diri di sini, eh? Ha? Hanya kepada Allah kita mohon taufik ha, InsyaAllah Warga Allah SWT Jadi kat sini kita apa? Kesimpulannya ada dua rekaat lah Selepas solat Witir yang ringkas Tapi yang rajahnya apa dia? Yang rajahnya Yang kuat ha? Yang kuatnya Kalau pendapat saya lah Saya milih pendapat Bahawa yang dua rekaat itu adalah dua rekaat sebelum Sebelum-sebelum Wallahu ta'ala alam bersawak Sebab so, ada hadis yang berkata Buatlah witir Jadi akhir-akhir Salat kamu salat witir Kalau kamu malas sangat Buatlah satu rekaat tak kena lepas satu rakaat tu buat dua rakaat lagi. Ha. Ah, okay. <laughs> kalau kau malas sangat, buatlah satu rakaat. Takkanlah kalau satu rakaat tu Nabi buat lagi dua lepas tu. <laughs> okay. ah, itu mendapat segalanya lama kan? Jadi kat sini, barakallahu fikum. Uh, bila kita 13 rakaat tu termasuk dah sekali dua rakaat qabliyah qabliyah subuh. Teruslah qabliyah subuh. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Nabi baca panjang Nabi baca panjang Dalam solat okey? Sebab kita ni tak biasa baca panjang Akhirnya bila imam tu baca ikhra' pun dah rasa panjang
1: <laughs>
0: Imam ni baca ikhra' Dia tak potong dua pula tu Satu-satunya orang dia baca surah panjang Matafifin contohnya Wailulil matafifin ke Ataupun abasawata wallah Maksudnya imam kita terpaksa potong separuh Sebab nantikan makmum bising Nanti makmum buat mesyarat Nanti nazi suruh tukar imam Haa Sekarang ni AJK yang kuasai imam Nah, ha, itu masalahnya Atau bila orang report dekat pusat zon Pusat zon kata, haa imam nak baca panjang sangat Rupanya panjang sangat tu
1: Abasawatawalam
0: Okey Duduk tayat akhir pula Ada masalah tak tadi? Masalah bacaan, dua rekaan pertama baca panjang Menoleh, menoleh tadi boleh kesimpulannya jika ada masalah yang utama. Contoh apa masalah? Kita nak solat juga, suami kita tak ada, baby kecil lagi apa semua. Nak dukung, dia ligat sangat. Tak umur yang umur yang ligat nah, tak sesuai untuk dukung lagi dah. Ya betul, nanti kita akan jumpa hadis kenapa Nabi tak seram dukung Abu Umamah bersama masa dia kecil. Nada pun dia, dia, dia dukung dan Nabi solat. Ya itu kalau baby itu boleh duduk diam tentu. Kalau ni anak yang dah setahun setengah ni Yang dia berlegat-berlegat-berlegat-berlegat Tahulah semua Dia tak sesuai lah jadi kita lepaskan Lepaskan pula Kang dia main pelak Haa Kan Kita maruf Dia main pelak Kang dia tarik laci Dia panjat laci pertama Dia tarik laci kedua Dia panjat laci kedua Haa Itu Nampak ni skill-skill yang diorang dapat Daripada insting diorang Ini kita Haa Kita nak buat ni Kita terpaksa tengok lah dan bila berhajat supaya kita nak pegang dia, Kita pegang dia Gerak, Kita kita akan tengok tiga hadisnya Jadi dia ada masalah Jadi tidak ada alasan untuk ibu kata tak sempat solat Haa lah. ha, takde Haa tidak ada alasan untuk untuk, untuk Alasan untuk ibu kata, kata, kata tak sempat solat Dan juga alasan untuk suami jugalah Kata isteri kena outstation ke suami kena jaga sekejap 2 jam Okey Jangan ikat anak tu <laughs> Haa Jadi duduk tashahud akhir Apabila beliau salam duduk tasyahud akhir maka beliau duduk tawarruk. Okey. Belakang bertumpu dengan punggungnya ke bumi. Masya-Allah. <laughs> Saya tak dah tengok gerakan ni. Tumbuk sangatlah eh, bahasa Melayu. masya Masih ngok masih dah. kaki dari salah satu sisi. Ini adalah salah satu di antara tiga bentuk masya-Allah yang diriwayatkan dari beliau sallallahu dalam masalah tawarruk. Okey ulama semua sepakat bahawa yang sunnah dalam tayy akhir adalah tawarruk. Tawarruk tu apa yang keluar agak-agak kita duduk kat sini. Cuma macam manakah cara tawarruk? Kat sini ada riwayat tiga riwayat. Okey yang pertama. Dalam kitab Sahihnya Abu Hatim menyebutkan sifat ini daripada Abu Umaid As-Saidi bukan dari Jalal Abdullah bin Lahiah sebagaimana yang telah dikemukakan. Adapun bentuk duduk yang uh, ini, ini uh, yang kedua. Yang pertama macam mana? Keluarkan kaki, okay, lepas tu kita tegakkan, betul tak? Luangkan kaki, tegak yang standard orang Malaysia buat. Ha. Yang betul lah, ni ikut sunnah lah, bukan saya kata orang Malaysia buat tak ikut sunnah. Ni bab ni orang Malaysia ikut sunnah. Dia masuk keluarkan kaki kiri, kaki kanan tegakkan. Ni siapa yang badan besar tak boleh masuk kaki dia kat sini sikit tak apa. Jadi jadi juga satu tu ah. Eh? Dalam bentuk duduk yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya juga daripada Abu Hamid dia berkata apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat terakhir beliau memajukan kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas punggungnya Okey riwayat ini selaras dengan riwayat pertama tentang duduk di atas punggung namun terdapat tambahan tentang posisi kedua kaki yang tidak disinggung dalam riwayat yang pertama Apa dia? Kita baca Sedangkan bentuk ketiga Disebutkan Imam Muslim Dalam kitab sahihnya Jadi hadis Abdullah bin Zubair sesungguhnya Allah S.A. Menempatkan kaki kirinya di atas Dan antara perha dan betisnya Membaringkan kaki kanannya Maksudnya ada tiga cara Satu cara yang riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Satu cara
1: <coughs>
0: masuk kaki tegak. Satu cara tak bagi tahu. Riwayat yang riwayat tak bagi tahu. Tegak ke mengiring macam ni. Riwayat yang ketiga kata dia mari. Mari. Tiga riwayat. Satu kata tegak, satu kata mengiring, satu tak tahu. Jadi kita tiga riwayat bukan tiga cara, tiga riwayat. Kan kita kita masa tengok orang tahi akhir kadang-kadang kaki dia macam ni dan kadang-kadang kakinya tegak faham tak ni isu dia sifat duduk ini dipilih oleh Abu Al-Qasim Al-Khiraqi dalam mukhtasarnya siapa Abu Al-Qasim Al-Khiraqi ni mukhtasar Al-Khiraqi kita ni makruf terkenal boleh, boleh baca tentang kaki bawah tu Sifat ini berbeza dengan dua sifat sebelumnya meluangkan kaki kiri dari sisi kanan dan menegakkan kaki kanan. Mungkin saja terkadang beliau melakukan sifat duduk ini, terkadang pula sifat duduk yang satunya. Mungkinlah Nabi tegak, kemungkinan Nabi baring. Dan inilah kemungkinan yang sangat kuat. Ah kata menqaim dia boleh pilih. Anak ha, tegak ke anak ni? Pasal orang kaki dia tak nak tegak, sakit dia kata, ustaz sakit, ustaz saya buat macam ni tapi ada pula kemungkinan perbezaan tersebut hanya berasal daripada para perawi. Mungkin perbezaan tu perawi yang berbeza cara nak takbil, cara nak cerita kat orang. Duduk tawaruk seperti ini tidak disebutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali pada tasyahud yang disusul oleh salam. Okey, ini masalah yang kedua. Masalah pertama tadi kita nak sabitkan bahawa boleh macam mana? Tegak pun boleh? baring memboleh. Ha, hmm? tegak memboleh, baring memboleh. Tapi yang lebih sabit lagi, yang tegak. lebih kuatnya adalah tegak. Sebab kemungkinan kita boleh kata yang baring itu adalah daripada perawi. Jadi kita ini yang baring ada kemungkinan daripada perawi. Yang tegak confirm daripada nabi. So yang lah, ambil kita ambil yang lah itu makruf. Okey. Itu masalah yang pertama Masalah kedua Adakah duduk tayat akhir Gaya macam ni Tayat akhir ni Alah dibuat pada Semua tayat akhir Walaupun Salat dua rakaat Siapa faham tak saya Duduk tayat akhir Adakah Memang semua tayat akhir Duduk macam tu Walaupun dalam salat dua rakaat Dua rakaat ni Okey. Okay. Ya, Mak Said Syafiqi. Jadi kalau siapa yang ya tu alhamdulillah tuan-tuan confirm Mak Said Syafiqi. Okay? <laughs> Walaupun mungkin ada yang tembak. Hmm? Ya. Ya Mak Said kata, yes. Duduk Tawaruk ini adalah duduk yang apa saja yang di lepasnya ada salat. Ada
1: salat.
0: Dan ni hatta kalau solat dua rakaat sekalipun Ha. Duduk tawarruk juga baca nota kaki 4-4-2 belakang ok baca nota kaki 4-4-2, nota kaki bawah tu bawah sekali, hadir oleh Bukhari kita us salam sunatul julus Fit tashahud Sunnah ketika duduk Sunnah duduk ketika tashahud al-hafiz, al-hafiz ni siapa? ibn Hajar al Asqalani, al-syafi'i ulama' al-hadir al-syafi'i berkata dalam kitab al fatih fathul bari wa kepada sahih bukhari fathul bari wa rayan kepada sahih bukhari dalam hadis ini terdapat hujah yang kuat bagi al dan orang yang sependapat dengannya bahawa sifat duduk sifat duduk macam cara duduklah tahiyat awat tasyahud awal, awal berbeza dengan sifat duduk tasyahud akhir ha nampak dia kita pakai. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi menyelisihinya. Mereka berkata, Keduanya duanya duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama saja. Hanya saja mazhab Maliki mengatakan sama-sama tawarruk. Ha, oh, maksudnya mazhab Maliki duduk tayy awal pun tawarruk juga. Jadi jangan pelit orang nak tayyih akhir tengok-tengok kan? muka ai dia ni tayyih akhir bodoh dah kan. Kita kata apa tak ngaji. Ha. Oh. Sedangkan dia ngaji kita ni masih-masih mazhab Malikilah. Okay. sebagaimana sifat duduk yang disebutkan pada syarat? Sedangkan yang lain iaitu uh, iaitu Hanafiah sependapat sebaliknya. Hanafiah pula terbalik. Okay. Sebaliknya iaitu pada rakaat kedua Hah, lalu kak kedua, kak akhir itu tawar. Eh, sudah? Terbalik, sorry, terbalik menyelisihinya. Saya dah buat soalan ni. al syafii juga berdalil dengan hadis tersebut bahawa tasyahud sebut seperti tasyahud akhir berdasarkan cakupan lafaz, maksudnya umum lafaz pada rakaat yang akhir. Mas Ahamdli tak sebut sini. Ada perempuan mazhab Ahmad sebelah Dalam masa ini, tak kontra, nampak kontradiktif Namun yang masyhur dari beliau ialah Menghususkan tawarruf untuk Duduk tayat terakhir pada solat yang di dalamnya ada dua Tashahud Itu mazhab Hanbali So So, kesimpulan dia kalau mazhab hambali, Kalau solat subuh dia duduk macam Tayah awal, walaupun tayah akhir Walaupun tersyahud akhir Jadi kalau mazhab hambali Pada dua rekaat Pada rekaat kedua, solat subuh Dia akan duduk Tayah awal juga Walaupun Itu sebenarnya Bagi salam lepas tu Imam Syafiq dia faham umum Maksudnya apa saja yang lepasnya salam Tayah kedua itu tawarruk satu lagi iftirash kan satu lagi iftirash tawarruk iftirash menurut hambali ialah solat yang
1: ada
0: satu tane untuk menurut hambali kata tawarruk hanyalah ketika ada tahiyat awal ada dua tahiyat kalau tak ada tahiyat awal tak payah tawarruk tuan ikut yang mana
1: Uh, okay
0: Wallahu'alam eh? Masalah ni saya tak tak menemui Mana yang betul-betul kuat betul-betul Sebab nampak zahirnya ni pada syafiq ni tu yang kuat Tapi bila para masyaih kita okay. Imam Biladul Haramain Mekah, Madinah, Riyak Para ulamak kita bajak je pegang pendapat bahawa Yang Tawarruq tu hanya ketika ada dua saja. sahaja Allahumma'ala Bisa Jadi Apa yang kalau tuan-tuan Pegang sekarang ni pun Dah okey dah Matipati sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Okey Kita masalah yang Memang betul-betul Para ulama' tak clear betul Maka kita kata Bolehlah pegang Apa yang betul-betul Menyelahi Halih Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam pendapat Seorang satu ulama' itu Barulah kita kita jangan ikut kita ambil yang lebih kuat kalau ni. Di samping itu perbezaan sifat antara kedua duduk tasyahud mengingatkan orang yang solat akan keadaan pada keduanya Nampak tak? Sahal Ibnu Qayyim dia kuatkan pendapat Syafi'i. Nampak bila nampak Dr. Hai orang, orang boleh nampak. Oh dah tayy akhir dah. Ha okay? Jadi dia pun cepat-cepat nak masuk kan takut terlepas. Nampak tak? Demikian juga semuanya Abu Khumid hanya menyebutkan sifat duduk itu dari beliau pada duduk tashahud yang kedua Dia menyebutkan sifat duduk pada tashahud pertama bahawa beliau duduk iftiraj Kemudian dia berkata bila beliau duduk pada raka'at terakhir Dalam fasa bila beliau duduk pada raka'at yang keempat Nah, s.a.w. Nukayim, dia kuatkan lagi pendapat Madhab asy syafii Ok Adapun pernyataan yang pada sebahagian lafaznya apabila duduk pada tasyahud yang diiringi salam maka beliau mengeluarkan kaki kirinya duduk di atas sebelah pinggulnya seraya bertawarruk maksudnya ada yang kata duduk pada tasyahud yang diiringi salam Pernyataan ini mungkin dijadikan hujah oleh mereka yang berpendapat bahawa tawarruk disyariatkan pada setiap tasyahud yang diiringi salam Artinya seseorang duduk tawarruk pada pada solat yang dua rakaat Ini adalah pendapat Imam Syafi'i Namun indikasi hadis tersebut untuk mendukung pendapat ini tidak begitu jelas kata dia. Bahkan redaksi matan hadis menunjukkan duduk tawarruk hanya dalam tasyahud yang diiringi salam pada salat yang berdiri dari empat rakaat atau tiga rakaat. Oh, ini pula Imam Qayyim macam backing pula pendapat ya? yang kedua. Kerana hadis tersebut disebutkan sifat duduk beliau sallallahu pada tasyahud awal dan sifat berdiri beliau pada duduk dan sifat berdiri beliau sallallahu dari duduk itu. Selepas itu para berkata apabila berada pada sujud yang diikuti salam, beliau saat salam duduk tawaruk Dan si hadis cukup jelas mengkhususkan sifat duduk tawaruk bagi duduk pada tashahud tashahud akhir. Dan Al- qaim pun dia tak dia tak rajihkan mana. Amak kalau kita baca kita dah awal kan sampai bab ni. Kenapa? nampak beberapa yang memang betul-betul ulama khilaf yang memang susah nak cari yang rajih. Dia pun dia kami akan tentu saja. Mana yang betul-betul dalil itu sangat kuat Sangat jelas untuk kita berpegang padanya Maka dia akan pakai dalil yang jelas tadi Ini sifat Ibn Qayyim Yang ini juga sikap yang patut ada pada setiap Dari kita mana yang betul-betul tak apa jelas Tugun lutut dulu ke tugun tangan dulu kan Betul-betul lah Pak Ibn Qayyim pun Walaupun dia defend turun Lutut dulu Ibn Qayyim turun, defend turun Lutut dulu, itu pun dia tak menyalahkan tapi setengah-setengah bak, ha, memang dia pertahankan betul-betul dalam eh? setengah bak. Letakkan tangan dalam tasyahud, pula lalu taya akhir tadi, lalu tawaruk. Okey, tangan letak macam mana? Abu ludo tasyahud bila sahaja letakkan tangan kanannya di atas Paha kanannya, merapatkan jari-jari yang tiga, menggenggam, menegakkan jari telunjuknya dengan lafaz lain menganggap jari jemarinya yang tiga, letakkan tangan kiri di atas peke yang kiri. Demikian disebut oleh muslim daripada Ibnu Umar. Wail bin Hujur berkata beliau menempatkan ujung siku kanannya di atas paha kanannya. Maksudnya betul letak bawah macam nilah. Bukan yang menegak macam ni. Okay? Bukan yang maksudnya macam nilah. Bukanlah kena letak betul macam sebutkan, kena lekat kat sini. Macam-macam-macam ni tak hayaplah. Nak rapat tangan yang tak cukup panjang ni macam ni biasa aje. Lalu membentuk lingkaran kemudian uh, menggenggam dua jari dua jarinya kelingking dan jari manis masuk genggam tutup dah dua ni lalu membentuk lingkaran kemudian beliau menggerak-gerakkannya saya berdoa dengannya gerak-gerak dan berdoa dengannya hadis ini terdapat dalam kitab as sunan dalam hadis ibnu umar disebut beliau membuat simpulan 53, ini orang Arab dulu lah. 53 macam ni Kata ni 53 okay? 53 Allah ma'alam Kita dah tak pakai lah benda ni lah Nama Arab dulu hmm? Luar ini seluruhnya adalah satu Kerana mereka yang menggat Mengenggam jari jemarin yang tiga Maksudnya jari tengah digenggam Dan artinya tidak ditegakkan Seperti halnya telunjuk, Ma'ruf Sedangkan mereka yang menggat Mengenggam jari yang dua Maksudnya jari tengah tidak digenggam Sebagai mana mengenggam jari kelingking akan tetapi jari manis dan kelingking digenggam dalam posisi yang sama berbeza dengan jari tengah Pengertian ini dinyatakan secara tegas oleh mereka yang berkata membuat simpul 53 Sebab so, jari tengah pada simpul ini adalah yang digenggam tapi posisinya tidak sama dengan mengenggam jari manis Sejumlah pakar mempersoalkan perkara ini sebab simpul 53 tidak sesuai dengan salah satu dari dua sifat yang disebutkan Di mana jari keringkian dalam simpul ini harus disusun dengan jari manis Apalah ini cerita ulama khilaf Macam mana cara 53 yang sebenar Haa bukan hal kita nak lah cara 53 yang sebenar macam mana Yang penting yang tahu Nabi genggam dua dan buat lingkaran Habis itu eh? Kemudian beberapa pakar mempunyai jawapan yang pada angka 3 Memiliki dua sifat dalam simpul ini Pertama, sifat klasik Ha, oh, sifat klasik lah tu Sebenarnya disebutkan dalam Hari Ibn Omar Iaitu jemari yang tiga didapatkan Sebentar dia tengah bentuk likaran dengan jemput Macam inilah Andang kata ini, macam ni, macam ni, rapat terus Hmm, rapat Andang kata rapat macam ni Andang kata buat macam ni, dah Dua-dua boleh Bila memetangkan lengannya di atas perhaya Dan tidak menggerenggangkannya sehingga ujung sikul yang berada pada pangkal perhanya, ada pun tangan kiri jari jemari dibantang di atas perha kalau macam inilah macam biasa, hmm. macam kita buat lah insyaAllah macam kita buat lah tempat-tempat di mana jari jemari menghadap ke kiblat beliau SAW menghadapkan jari jemarinya ke kiblat pada saat mengangkat kedua tangannya ketika rokok pada saat sujud dan tak kalah terjahut. Adapun saat sujud, beliau salam juga menghadapkan ujung jarinya ke kiblat. Jari kaki lah. Dan setiap dua lekak beliau melakukan tahiyat. Tempat berdoa dalam salat. Okey, di mana tempat yang berdoa digalakkan kita memanjangkan sedikit doa. Ada pun tempat-tempat dalam salat yang berdoa S.A.W. berdoa padanya ada tujuh tempat Yang pertama sesudah takbiratul ihram iaitu ketika baca doa Iftitah Haa tu kita berdoa lah Allahu Akbar kita bacalah Allahumma ba'id Baini, semua doa-doa yang Nabi telah Ajarkan pada kita dah lalu bab ni Sebelum merukuk Dan sesudah membaca surah dalam salat Witir Bila masa pula ni dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thabit daripada Nabi bahawa Nabi pernah buat Kunut sebelum rukuh Dan inilah yang dipegang oleh Mazhab Hanafi Maksudnya habis surah Inna syani'aka huwal abtar Allahumma adini fi man hadait Wa'afini fi man afait Wa tawalani fi man tawalait Sebelum Rukuh jadi, kalau pergi majlis Pakistan, jangan terkejut Mahajit India Jangan terkejut Jangan baca, subhanallah, subhanallah Kita <laughs> seorang-seorang, subhanallah itu. Juga kurut nazilah dalam salat subuh sebelum merokok Jika itu memang sahih kerana akurasi ruai ini masih perlu ditinjau dengan lebih lanjut Kita baca Dota Kakin 4, 4, 8 Al-Baihaki berkata riwayat bahawa beliau s.a.w. kunut sebelum rukuk adalah sahih. Namun, para perawi riwayat mengatakan beliau s.a.w. kunut sesudah rukuk lebih banyak dan lebih tinggi kepakarannya lebih hebat. Maka, riwayat mereka lebih utama. Demikian pula yang sentiasa diamalkan oleh Khulafa Ar-Rashidin adalah riwayat yang paling masyhur, yang paling banyak dan paling banyak dari mereka. Maksudnya, banyak dan kemudian diluatkan oleh pakar-pakar hadis Macam tu Jadi kita buat kunut lepas Rokok Ketika intidal kan Jadi kalau kedua ni pun Sahih juga, ada juga sandarannya Lepas tu ada setengah-setengah tempat Dibuat Sebelum rokok Saya tahu ke Al-Khadi Bila orang Al-Khadi macam di ni Dibuat sebelum rokok kan enggak ini so, solat al-qadim qarni eh, ibnu qayyim ni pernah kan ustaz Rashid dia buat sengaja dia buat sebelum sebelum rukuk nak ajar baru ini juga ada dalam Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan ijtihadlah dulu Allahumma hadini fi manha'i launa Dan Allah 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 nak rukuk balik ke rubuh kan berdiri rukuk i'tidal sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih muslim yang ini makruflah itu ketika baca doa Iktidal tu Doa iktidal macam mana Yang Rabbana walakalhamd mil'as-samawat Mil'al-ard Wa mil'ama baynahuma Wa mil'ama syiqtah min sya'inba' Ahlu thana wal majd Allahumma takhiran Allahumma ba'idni Min khatayaya kamab ba'ad Terbaidah masyikil maghrib Allahumma syirni Min khatayaya kamayna Kaffabli abiyadu min al-danas Okay, tu doa dia. Allah matahir mi bil selju wal barat wal ma' wal al-barid Allahu matahir minal zhunub wal khataya Kamayna qathab al-abid minal danas Ini juga sabit daripada Nabi SAW Nabi ucapkan ketika iktidal ha. Kita rabbanal akalham Dari dulu sampai sekarang kan <laughs> Betul dah ya? sabit daripada Nabi Bukan kata salah. saya tak kata salah ha? Sabit daripada Nabi SAW Nama kita upgrade
1: Haa
0: tak hafal Ustaz Panjang sangat Hari ni hafal Kalau doa tu Panjang Lima ayat hafal ayat pertama dulu Allahumma tahirni bil ma'i Wa wal barat Ambil dulu Dah boring Dah boleh hafal sangat dah Tak lupa dah Sambung lagi Allahumma wa Allahumma tahirni minal zhunubi wal khataya Kama yunaqal thawbul abjadu minal janas Doa ni macam lebih doa mayat tu je Haa kan Campur satu ayat lagi Campur lagi satu lagi ha rabbana lakal hamd okey aku dan dah apa la tu mesti tangan tak apa lur pula tambah mil as-samawat wa mil al-ard mil as-samawat wa mil al-ard terus tambah lagi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd terus Allahumma tahhirni bil mai wa salji wal barad Terus tambah lagi Allahumma takhirni minadh-dunuubi wala khataaya'i kamaa yunakaththabu al-abyaad minadh-danas. Dapatlah 4. Dan doa tuan-tuan tak sama dah lepas tu. Ha? dah lebih khusyuk. Bila kita besar dosa kita pasal bersihkan dosa kami. Jadi kat sini kita dalam salat itu kita kita Ibnu Qayyim akan komen. Saya nak habiskan kat situ juga. Kita cepatlah sikit. Ke pada saat rukuk di mana bila saat biasa membaca Masjid kau, ya Allah Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Asyidu'a la ilaha ila ad Allahumma gfili Kan berkenaan dengan Bila Nabi selalu baca doa ni Orang tanya Aisyah, ya Rasulullah Aisyah kenapa kau banyak baca doa ni Rupunya setelah Turunnya ayat Fasabbih bihamdi rabbika Was taghfir Innahu kana tawabah Surah apa tu? Ila ja' alasulullah Ya al Orang itu nasi hidupkanlah firman Allah itu fasabih. Maka kalau Islam dah menang apa semua ha, fasabih bishamdhi Rabbika wasstagfir. Maksudnya subhanakallah mu bishamdhika Nabi banyak baca doa tu. Ketika turunnya setelah turunnya ayat ni. Sebab ayat tu tanda bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah selesai kerjanya. Maksudnya adalah anak wafat. Maksudnya hadis berkenaan dengan Umar radhiyallahu anhu dia ajak ibnu Abbas. Mesyuarat sekali Dengan Senior-senior kan Senior-senior perang badar Apa semua Sampai senior perang badar Kata suka bawa budak ni Kita lah budak anak bayi macam ni Kita tak bawa pun Alhamdulillah Omar kata tak betul. Kau tahu lah budak ni Apa kedudukan Kemudian dia tanya Apakah tafsir ayat tadi Wah oh, Tafsir ayat tu Maksudnya kita akan menang lah Kata senior-senior perang badar Kita akan menang Orang masuk Islam Orang, orang, orang ramai Boleh tanya Bila Abbas maksudnya Maksudnya Masalah dan al nah, Maksudnya dia ada kefahaman yang tak diberi kepada orang lain Lepas tu hadith tu di, Kalau kita baca tafsir ni ya, Maka ketika tu Aisyah pun melihat Nabi SAW banyak baca Subhanakallahumma bihamdik Allahumma firli Allahumma firli Okey, selanjutnya Duduk di antara dua tersyahud lah Rabiq firli, warhamni, warjiburni, warfa'ni, waradini, warafini, warazukni Tu so, Sudah tersyahud sebelum salam Ini makruf juga hmm, dan Kita dah lalu juga doa ni kan? Dah lalu bro. Ha huh? okey kemudian insyaAllah akan datang yang terlalu tu doa ketika duduk tahiyat awal. Yang ini musab 371 kita kena nampak doa-doa yang Nabi baca sebelum salam. Okey. Ketujuh sesudah tasyaud sebelum salam. Kemudian kita nak diriwatkan daripada hadis Abu Hurairah dalam 451 dan hadis Abdullah bin Ubaid 452 nanti kita akan tengok hadis tu nanti beliau juga perintahkan agar berdoa saat sujud saat ketika sujudlah yang kelima tadi ketika sujud. Tapi ada banyak tempat untuk kita berdoa dalam solat. Tapi kita tak berdoa ketika tu. Ustaz doa ustaz imam cepat sangat. Ha, ni satu lagi masalah kita. Baru nak tak dari imam nak dah. Ha. Sebab so, tu lah bila orang kita pergi masjid-masjid sunnah di Mesir contohnya di di Saudi ni sampai lama. Dia rokok berlama Sampai ada semua orang Eh, kalau pergi banyak salafi Dia punya rokok lama Bukan banyak salafi Itu sunnah Nabi SAW Cuma bagi kita itu dah lama dah Sampai kata, ni tak ikut sunnah ni Sunnahnya meringankan Ha, nampak tak? Dia tak faham Setelahkan macam itulah Nabi mengimamkan pada Sahabatnya Dan Nabi lah orang yang paling kesian pada Umatnya Pandangan Polisi Ibn Qayn Tentang berdoa Sudah solat Ha, ni kata dia Ha, ni penting ni yang timing cantik dah nak tutup kelas okey adapun berdoa sesudah salam dari salat seraya menghadap ke kiblat atau makmum pada dasarnya bukan merupakan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih dan tidak pula hasan mengkhususkan perbuatan itu berdoa sesudah salam pada dua salat, yakni salat subuh dan salat asar Tidak pernah dilakukan oleh beliau SAW Tidak pula salah seorang di antara para khalifahnya Dan beliau SAW tidak memberi petunjuk bagi umatnya agar melakukannya Hanya saja perbuatan ini adalah istihsan menganggap baik menurut sebahagian orang Dengan dalih sebagai pengganti salat sunat setelah kedua salat itu Wallahu a'lam. Majoritas dari doa-doa yang berkaitan dengan salat diucapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar doa-doa tersebut dibaca saat salat. Inilah yang serasi dengan keadaan orang salat kerana dia sedang menghadap Rabbnya, bermunajat kepadanya selama dia masih berada dalam salatnya. Apabila dia salam dari salat maka terputuslah munajat tersebut. Dan berakhir pula keberadaannya di hadapan ropnya dan kedekatan dengannya. Bagaimana bisa seseorang tidak meminta ketika sedang menajat terhadap ropnya dan berada di dekatnya. Serta menghadap padanya, kemudian dia meminta sedang berpaling dari semua itu. Maksudnya tengah paling khusyuk dalam salat, tamat tu lah no'ah. Lepas tu, baru... Tapi baca luk, jangan terus hukum eh? Baca luk haa. Jangan cepat sangat, kalau baca sampai situ nanti haa, Kita akan di... Baca bawah itu, ada sikit lagi Tidak disangsikan lagi bahawa Kebalikan dari kanan inilah yang paling layak Bagi orang yang salat Hanya saja Ada hanya saja di sini haa. Terdapat sisi yang Sangat halus Iaitu bawa orang salat apabila setelah selesai Dia berzikir kepada Allah Bertahlil Bertasbih Bertahmid Dan bertakbir kepadanya Dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan sesudah salat Disukai pula bagi berselawat atas Nabi Sesudah itu berdoa dengan apa yang ia kehendaki Jadilah doanya sesudah salat ini adalah sebagai ibadah yang kedua Bukan kerana keberadaannya sesudah salat Sesungguhnya setiap orang yang berzikir kepada Allah Memujinya dan menyanjungnya dan berselawat atas Rasulnya disukai baginya berdoa sesudah itu. Sebagaimana terdapat dalam hadis Kubalah bin Ubaid Apabila salah seorang dari kalian berdoa hendaknya memuji dan menyanjung Allah dan berselawatlah atas Nabi saw dan berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Ah, patoh. Ah, ya, jadi boleh tak boleh ni? Haa, boleh lah. Masa bolehlah doa lepas bayang Banyak Tapi kalau berdoa seorang-seorang pun tak disyariatkan Macam tu lepas salat Apa tak lagi doa? Warahmat-warahmat Sebab tu isu dia Tuhan Bila kita sebut benda ni Kita bukan anti doa tu Bila orang tak faham Mereka tengoklah puak-puak wahabi Saya sebut tuan-tuan terang Dan taklim ni home ground Saya boleh sebut tuan-tuan terang Home stadium Saya boleh sebut tuan-tuan eh boleh ganggu. Kita kata Orang kata puak-puak wahabi ni Tak suka doa Kita kata bukan kita tak suka doa Kita kata tak boleh syariatkan Doa jama'atan Selepas solat Tak boleh disunahkan berdoa jama'atan Berjama'ah setelah solat Apatah lagi lepas salam ni Al-Fatihah Lagi tak disunahkan lebih-lebih tak disunahkan macam tu Jatulah rahimahumullah Isu ni adalah Doa jama'atan Ada pun jika tuan-tuan lepas mayang Muzikir tu doa seorang-seorang Sebab setiap orang ada macam-macam urusannya. dia Maka okay, berdoa lah. Yang peliknya Yang kita tak perhati lagi Isu yang kedua, dalam solat tadi bukan main cepat <tik> Bila time doa, bukan panjang lebar doa Bila kita bangun, dia kita tak hormat pulak macam doa Tadi masa solat tu, kau macam cepat kau tak hormat Allah Ta'ala? Kenapa kau tak memanjangkan doa-doa kau tadi ketika dalam solat tadi? Ha, itu isu dia yang kedua Isu yang ketiga adalah Berzikir lepas solat, itu dizikir dengan perlahan itu yang ketiga Zikir dengan perlahan Bukalah kitab wa-bazuhairi sekalipun dengan ngah fuqaha yang yang oh, pak, pakah fiqh di akhir mutaakhirin ni saya sebut wabazaili kalau saya sebut syekh solai usaimin ke usaimin bas mengatakan ni ulama wahabi saya sebut wahab azaili ya. yang pernah dapat penganugerah manhijrah kat malaysia ni dia sebut lepas semayam dibuat zikirnya ni jadi bila kita zikir belahan baca doa sedang berat itu kita dituduh sebagai tak zikir dan tak doa kesimpulan sama dengan wahabi dibawa pula satu hadis palsu entah mana entah sampai hadis ni mal la wirdun fa huwa kirdun apa tadi hadis ni wallah lafaz pun pelik siapa yang tak tak ada wirid selepas solat maka dia itu macam monyet kelulu entah mana tadi ha itu saya pernah dengar dulu eh? masa saya majhiak sekolah dulu tak nak sebut sekolah mana ha? Ha? ustaz sebut hadis tu Ha, siapa tidak ada duirid sepas solat, maka dia itu Kirdun monyet <tuk> Tak, semestinya Bahkan itulah sunat ha. Terus ada pula yang bawa doa Kata, malam yas'alillah Yagdab alaih, betul hadis tu Siapa yang tak minta kepada Allah, taklah murka kepadanya Kita, kita lepas main tak doa ni, lagi. Tak doa-buan, tak doa-buan, tak doa-doa lagi Doa-buan, tak doa-doa kita ada dalam doa ada doa minta nikah panjang aku baca. Cuma kau baca doa minta macam tu, ah ha, tak boleh. Patut kita subhanallah. Siapa yang ikut sunnah lebih-lebih lagi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Siapa yang memahami yang mengaji dia akan tahu. Siapa yang tak ngaji tu yang dia tak tahu. al nas aduun lima jahilah. Manusia itu dia akan musuh pada apa yang dia jahil. Patutlah kita bukan lawan dengan dia, kita terangkan sunnah ni macam ni. Yang sunnah ni macam ni Wallahu ta'ala alam bisawab Harapnya boleh faham lah ni masalah ni Bin Allahi InsyaAllah kita sikit lagi Saya rasa dah boleh dah nak tempah kitab Yang nombor dua Boleh minta dekat khaizah Sebab tak lama lagi nak habislah kitab ni Jadi pertama Bismillah ta'ala Subhanakallahumabiham Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum